0: Hier ein Apero, hier ein Apero. Heute nehmen wir es im Politbüro etwas lockerer und fragen uns, wie wichtig ist es für unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass sie einmal zusammen festen? Verändert das die Politik im Bundeshaus? Und wie ist der Neue gegangen, der während der Pandemie nach Bern kam? Diese Frage beschäftigt mit die beiden die Markus Helflieger und Christoph Lenz in Bern. heute zusammen!
1: Salut! Hallo miteinander.
0: Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Zum Einstieg, Max und Christoph. Könnt ihr mir sagen, wie ein Tag während der Summersession, die jetzt angefangen hat, die Woche normalerweise abläuft?
2: Für Parlamentarier ist es so, dass man normalerweise am Tag Sitzungen hat, am Morgen zum Beispiel, dann hat man eine Mittagspause, die vielleicht zwei Stunden, die verbringt man möglicherweise an einem Anlass, vielleicht im Bellevue oder vielleicht irgendwo sonst im Radius von etwa 200 Meter rund ums Bundeshaus, wo eine Lobbygruppe, ein Verband, irgendeine Arbeitsgruppe oder so ein Thema hat. Dort verpflegt man sich auch. Am Nachmittag geht man vielleicht in die Fraktionssitzung oder wieder in den Rat und am Abend dann nochmal das Gleiche, irgendein Anlass, irgendein Treffen, ein Abendessen, irgendwo in der Stadt.
1: So ist es möglich. Es gibt natürlich auch jetzt, ich komme jetzt gerade vom Bundeshaus, es hat auch jetzt in der Mittagspause ein paar Einzelne, die irgendwie an einem Bündel sitzen und irgendein Votum noch vorbereitet wo sie vielleicht noch sollten halten in dieser Session oder irgendwie Mails beantworten. Es machen sicher nicht alle immer so, wie du skizziert hast. Gerade jetzt heute ist Stundstag. es ist der letzte Sessionstag der Woche, viel gehen jetzt auch auf den Zug. Also so, wie du skizziert hast, würde ich sagen, ist es vor allem am Dienstag und am Mittwoch oder vor der Session, wo wirklich über den Mittag und zum Teil am Abend viel alles und Sitzungen genau stattfindet. Und man kann sich als Parlamentarier dann auch wirklich sicher etwa zwölf Stunden am Tag irgendwo äh, beschäftigen, wenn man will. Oder?
0: Man sagt auch, dass ein Parlamentarier während der Session nie kochen muss eigentlich, oder? Stimmt das?
1: Also, wenn er nicht will kochen, also, nein, ich würde sagen, es kocht kein Parlamentarier <lacht> während der Session, oder? Entweder gehen sie, wie gesagt, einen von diesen Lobbyanlässen und lohnt sich dann auch noch pflegen, oder? Sie kommen ja dann die für die Verpflegung trotzdem über. Oder sie gehen natürlich auch, in, gerade jetzt, gerade vorher, wo ich in gesehen war, gehen einige doch dann auch ins Parlamentsrestaurant, die sogenannte Galerie des Alpes, oder? Recht vornehm, auch mit sehr schöner Aussicht auf die Alpen und auf die Gurten und auf die Aare. Und kann man sich natürlich auch verpflegen. Allerdings dem man es selber zahlen, das Was
2: man vielleicht als Ergänzung noch sagen kann, als Ausnahme zu der «Es muss niemand kochen» regeln. Es hat eine längere Zeit einen legendären Anlass gegeben, jeweils in der Wintersession, wo die Parlamentarier selber gekocht haben, unter Anleitung von einem Sternenkoch in einem Privatrestaurant in der Altstadt für andere Parlamentarier. Dort haben Parlamentarier durchaus kochen aber die meisten müssen es nicht. Ja.
1: Also ich muss dich jetzt ein bisschen korrigieren, Christoph, weil ich bin als Journalist an dem Anlass, den du erwähnst, der notabene von der Mikro veranstaltet worden ist, auch schon sie Und ich zum Beispiel habe nie gekocht. Ich habe mich mit darauf beschränkt, das Glas weiz zu trinken, während dem gewisse andere, die ein bisschen kochaffiner sind, als ich, dann eben gekocht haben.
0: Mhm. Essen und Trinken ist das eine Veranstaltungen. Es geht ja schon immer um noch etwas anderes. Es geht schon darum, Einfluss
2: zu nehmen auf die Leute. Ja, auf jeden Fall. Und wie passiert denn das? Indem man dann äh, alles informiert wird über ein bestimmtes Thema. Also, das sind häufig, sind das wertvolle. Informationen für Parlamentarier irgendwie. Die Woche haben die Economy Suisse, die Swiss, Swissmem und die Universitäten so über Herausforderungen in der Europapolitik geredet im Hotel Bellevue, wenn ich richtig informiert bin. Und so etwas ist natürlich einfach auch für Parlamentarier interessant, dass sie hören, was in der Wirtschaft, was in der Forschung, wo der Schuh druckt und welche Herausforderungen sich konkret stellen. Es so. ist aber auch selbstverständlich, dass die, wo die, die alles machen, wie jetzt in dem Fall die Economy Swiss Absicht haben tatsächlich. <lacht> es ist nicht
1: so plump, wenn man sich das vorstellen kann, dass dort vorne einen Staat mit einer Liste lockt. da die nächsten zehn Abstimmungen, da müssen sie Ja oder Nein stimmen, es funktioniert natürlich nicht so. Typischerweise so einen Anlass gibt es vielleicht ein, zwei Referate und nachher möglicherweise Diskussions- und Fragerunden mit den Parlamentariern und aber es ist klar, was Christoph vorher formuliert hat, sie sagen natürlich, wo aus ihrer Sicht Probleme sind, wo Handlungsbedarf ist und umgekehrt gibt es natürlich wirklich auch zum Teil Hintergrundinfos, wo nicht verwerflich sind, einfach, dass ein Parlamentarier auch die betroffene Branche zum Beispiel aus erster Hand kann hören. Und jetzt, du hast jetzt ein Beispiel gebracht von der Wirtschaft Es gibt auch ganz andere Lobbyanlässe, wo sich der Normalverbraucher wahrscheinlich nicht kann vorstellen kann. Also ich meine, in der Session ist zum Beispiel noch ein Lobbyanlass zum Thema 30 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Schweiz und der Republik Armenien. oder? Da informiert die jetzt, ich weiß nicht genau, wer alles auftritt, vermutlich ist irgendein der, vielleicht ein Botschafter von Armenien da und eine Lobbygruppe, wo sich für armenische Themen einsetzt in der Schweiz, wo auch einladen, die Parlamentarier um auf ihre Probleme aufmerksam machen und zu sagen, wo sie vielleicht Wege gesichtet, wie sich die Schweiz mehr für Armenien engagieren sollte. Also Es ist unvorstellbar, die Vielfalt und die Menge der Lobbys, die es gibt.
0: In einem Du, machst hast vorhin gesagt, du bist eben mitkochen, oder wenn du mit trinken bei dem Migro. Die Anlässe, ist das normalerweise so, dass dort Journalisten auch gehen? Oder ist das exklusiv für die Parlamentarier? Und falls erster ist, ist es nicht ein eine Schwierigkeit, wenn Journalisten sich zum Beispiel dort bekochen und
2: beinformieren lassen? Also es gibt es gibt wie keine Regeln. Es gibt immer alles. Es gibt alles, wo exklusiv sind für Parlamentarier wo exklusiv, wo vielleicht etwa ähm, drei, vier Leute einlädt, um das Nachtessen in einem Säle, wo diese drei, vier Leute die in der entscheidenden Kommission. Es gibt alles, wo irgendwie Kreti und Pleti kommen äh, wo, wo die Ladigale geht, alle 246, Genau, er, ja. plus als Journalisten, plus möglicherweise noch die Vertreter von der kantonalen Konferenzen oder ich weiß nicht genau, also es gibt wirklich die ganze Bandbreite. Und äh, als Journalist ist man natürlich, ähm, wie, auch als Politiker, ist man so ein bisschen in einer Situation, dass man einerseits auch die Informationen braucht, aber andererseits sich auch nicht irgendwie, will, quasi, in eine Befangenheit in eine Begehen Und das ist nicht immer gleich einfach.
1: Es ist auch aus meiner Sicht auch für einen Journalisten, gewisse wird man sicher nicht eingeladen, andere wird man eingeladen, könnte gehen. Es ist häufig auch eine Zeitfrage. Ich würde manchmal noch ein paar von diesen alles gehen, weil man lernt Akteure kennen. Auch für uns könnte das alles sein, wo wir auf Themen stoßen die wir vielleicht nicht auf dem Radar haben. Oder? Weil die Vielfalt von den möglichen journalistischen Themen ist so riesig. Das kann man auch, die grösste Redaktion, kann das nie alles im Auge behalten. Und es ist aus meiner Sicht auch in den meisten Fällen kein Problem dort anzugehen als Journalist, weil ich mir überall mal Informationen kann und wenn man dort nicht mit einer goldigen Armbanduhr als Geschenk, dann sehe ich selber kein Problem dabei. Und früher hat es das noch jemand gegeben, dass solche Lobbygruppen dann auch recht grosszügige Geschenke verteilt haben, am Ende da sind, aber ist meine Beobachtung, du kannst mich korrigieren, auf meine Beobachtung ist, dass sie viel vorsichtiger geworden sind in so Sachen. Also jetzt gibt's vielleicht am Ende, ich würde sagen, das höchste der Gefühle ist vielleicht irgendwie noch ein kleines Schächtchen mit ein bisschen Schöckeli drinnen und so, wo man bekommt. Will halt dann auch einzelne von so Fällen aufgeflogen sind. Es hat kritische Medienberichte darüber gegeben. Da sind die Lobbygruppen äh, viel vorsichtiger geworden. So offensichtlich eine Art, Parlamentarierinnen und Parlamentarier anzufixen mit teuren Geschenken.
0: Was die beschreiben, ist der Normalfall während einer Normalsession. Man hat die Pandemie gehabt und hat es gar keinen Lass mehr gehen. Die Lobbyisten haben auch nicht ins Bundeshaus. Inwiefern hat das Politik in Bern verändert?
2: Was auf jeden Fall verändert hat, ist so das Gefühl vor der Session. Jetzt erleben wir da wieder so, wie es anfangs 2020 war, dass das Bundeshaus ein Bienenhaus ist so. Es Geläuf, Parlamentarier, wo ihre Touristengruppen dort Wandelhalle führen und den Balkon zeigen, Lobbyisten, Journalisten, Funktionäre, also wirklich Kreti und Pläti im Bundeshaus und das ist wie ein Tross, so es Gebrumme, wo die entsteht in diesen drei Wochen. Entsteht. Und während der Pandemie ist es wirklich manchmal eher wie in einer Kapelle oder wie in einem Museum. Es ist niemand da, um zu Schwätzen. Man hat sich selber dabei ertappt, wie man seinen Schritt gehört, wenn man durch das Bundeshaus läuft. Es ist wirklich ein bisschen ausgestorben. Und das heißt, sehr viele soziale Interaktionen, die für das Funktionieren von Politik wichtig sind, haben nicht mehr stattgefunden oder weniger stattgefunden.
1: Es war auch so, gewesen, dass namentlich für die Lobbyisten, die haben mehrere Sessionen lang gar nicht ins Bundeshaus dürfen. Die Besucher haben gar nicht ins Bundeshaus dürfen. und für alle anderen Gruppen, auch für uns Journalisten, sind die Bedingungen sehr eingeschränkt gewesen. Also auch ich bin während der Session nur wenige Mal ins Bundeshaus gegangen, weil es einfach wirklich mühsam war. ist. Man musste zum Teil müssen Tests vorzeigen, man musste immer Maske tragen und so. Dann hat man angefangen, dass auch das nur noch per Telefon zu machen. Und auch Parlamentarier, das ist wirklich eine Art sehr aseptische, Art von Politik zu machen. Du hast einfach die paar Parlamentarier wo die irgendwie in einem Saal geguckt sind und irgendwie den Rot oder der Grüne Knopf gedruckt haben. Und ringsum auch Treffen unter sich sind schwierig gsi oder unmöglich im Lockdown. Beizen sind zu und Zeit lang ist ja das Parlament eine Bern-Expo gezügelt, wo das noch, noch aseptischer war, weil Tische man ganz weit auseinander können stellen und so. Also das ist wirklich eine krasse Art gewesen, wie das Parlament zwei Jahre lang etwa hat funktionieren
2: Und was interessant ist, ist ist das eigentlich ziemlich am Anfang vor der neuen Legislatur die Pandemie eintroffen ist. Und das eine Legislatur war, wo es auch überdurchschnittlich viele Neugewählte im Bundeshaus gegeben hat. Und somit ist das dichte Gewebe von sozialen Kontakt, das vorher existiert hat, das ist wie rechts rechtsanfledert. Viele Neue hat man irgendwie nicht kennengelernt, weil man sich halt nicht mehr persönlich begegnet ist. Da hat es für uns Journalisten, für die Lobbyisten, aber auch für Politiker selber schwierig gemacht, ein Netzwerk aufzubauen. Möglicherweise auch mal so sagen wir, über die Fraktion raus, Verbündete finden, Unterstützung für einen Vorstoß aus einem anderen politischen Lager zu suchen oder so, einfach weil das Gewebe nicht mehr da so. ist.
1: Hast vielleicht an meinem Beispiel sagen oder? ich bin schon sehr lange im Bundeshaus und immer so nach etwa zwei Jahren von einer Legislatur hatte ich immer so für mich selber das Gefühl dass ich habe jetzt das Parlament so einigermaßen im Griff. Also das heißt, ich kenne <lacht> über 90 Prozent von Leute kenne ich vom Gesicht her, weiß, welche Partei, weiß vielleicht auch ungefähr, wie die Person tickt und denkt und so, in welchen Themen sie stark ist. Und jetzt, ich bin ähm, in der Sondersession im Mai bin in einer Nationalratsdebatte reingeschaut, dann habe ich mal herumgeschaut und dann bin ich wirklich erschrocken, wie viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier ich gesehen und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und dann, ich dann kann man ja dann schauen, wer ist das? Und dann habe ich zum Teil erschrocken, dass ich zum Teil nicht einmal den Namen von denen schon gehört habe überhaupt. oder Aber die Welt war sie waren Sie, ich vermute, sie sind gewählt, weil es gibt doch gewisse <lacht> Eingangskontrollen im Bundeshaus und so. Aber nein, ich will mit dem und ich weiß eben, dass es nicht nur mir so gegangen ist, sondern zum Teil auch die Parlamentarier selber haben uns das x-mal erzählt. Und die Alten, die haben dann haben wir so gesagt, ey, uns sind die Neuen wirklich leid. Oder die Alten haben können sich auf ihr bisherigen Netzwerk abstützen. Sie haben gewusst, wie der Dörf läuft. Sie haben gewusst, wenn sie wenn wen anrufen. Aber die Neuen, die sind wirklich da gestanden. Sie haben die anderen Leute nicht sie haben Lobbyisten nicht kennt, sie haben auch Journalisten nicht kennt. Und wenn man dann mal schauen, als Journalist auf so einen neuen Zugang ist, sind die fast dankbar ah, endlich lerne ich da mal einen real existierenden Journalist kennen. Also das ist wirklich so ein bisschen der Tenor gewesen. Es ist für alle extrem schwierig gewesen. Das muss man objektiv sagen, für
2: alle. Deine Frage ist aber eigentlich, wie verändert die Politik? Mhm, genau. Und ich würde behaupten, eine Antwort darauf ist, dass zum Beispiel Kraft der Exekutive und der Verwaltung stärkt gegenüber dem Parlament. Weil das Parlament als Organismus irgendwie vom Austausch lebt, wo stattfindet innerhalb der Kammer, innerhalb der Leute, dass man sich nach den Sitzungen nochmal über etwas unterhaltet oder so und wenn das nicht möglich ist, dann ist der Informationsvorsprung und quasi so der, der Prozessvorsprung, den Prozessvorsprung, wo die Verwaltung und der Bundesrat immer hat, äh, etwas dominanter. Es also
0: gibt gewisse ältere Parlamentarier oder langdiente, denen hat es auch gefallen, dass sie besonders sich sind. Andere haben das vermisst. Wir haben hier den Christian Imag, SVP Nationalrat, der das sagt.
2: Ich habe ist das Haus wurde wieder offener, geworden, vor allem für die Bevölkerung. Und das ist auch wichtig, oder? weil da hat die Bevölkerung nicht rein dürfen. Es hat keine Zeit lang gar kein Lobbyisten rein dürfen. Es war ein sehr ein strenges Regime gewesen. und die Gefahr in dieser Zeit so war, dass man sich entfernt von mm -hmm. der Bevölkerung. Und das hat jetzt schon wieder das hat extrem besser. aber es ist auch anstrengend. Oder? Eben, an Ihnen gefällt es mehr Leute da sind? Ja, ja, absolut. Es ist, es ist, man ist zu so oben kaputt, es ist auch gut so. Oder? Man, man hat einfach immer den, den Geräuschpegel, man wird ständig abgelenkt, aber so muss es auch sein. Das, ist ein, das muss ein Offenungshaus sein und wir sind doch nicht irgendwelche abgeschottete Politiker, die Entscheidungen treffen, die völlig, die völlig jenseits sind. Und wegen dem ist es eben richtig.
0: Markus, Christenimach sagt hier, die Bevölkerung sei weit weg vom, vom National und die Lobbyisten haben gefehlt. Kann man sich auch umgekehrt anschauen und sagen, weil die Lobbyisten weg sein, das Parlament unabhängig können entscheiden?
1: Ich begegne dieser These häufiger im Gespräch mit Leuten aus der Bevölkerung, dass sie finden, ja, die Lobbyisten, das ist ein die beeinflussen unsere Parlamentarier und eigentlich müssten doch die Parlamentarier auf Bern gehen und dann irgendwo in der Käseglocke einfach das entscheiden, was das Beste ist für das Land. Und ich halte das eben für eine sehr naive Vorstellung von Politik. Natürlich gibt es Exzess beim Lobbying und gerade ich als Journalist habe diverse Mal über so Fälle berichtet, dass es gibt Exzess, wo vielleicht Geld fließt, wo irgendwelche dubiosen Akteure Einfluss nehmen auf eine ungute Art auf Politik. Aber sich ein Leben oder eine Politik vorzustellen oder ein Parlament, wo ohne Lobbying funktioniert, das ist einfach eine naive Vorstellung, weil, wie Christoph am Anfang recht eindrücklich geschildert hat, ein Parlament kann nur gut die gute fällen, wenn sie auch mit den Betroffenen redet, wenn sie die einmal gehört und einmal gehört, was heißt jetzt der Entscheid für die betroffenen Firmen, was heißt der Entscheid vielleicht für die Arbeitnehmer von diesen Firmen und vielleicht auch mal ein Umweltverband wo wo sagt, wenn ihr das so beschließen, könnte es die Auswirkungen auf die Umwelt haben. Oder ein Vertreter von einem anderen Staat, eben vielleicht jetzt mal die Republik Armenien zu hören, mal sagen, was Schweizer Russenpolitik, was hat das für Auswirkungen auf das Land ein sie? Und wenn das alles nicht mehr stattfindet, dann fallen irgendwelche verkopfte Entscheid gestützt auf ein Papier, wo Westen Christoph gesagt hat, wirklich nur noch eigentlich durch die Verwaltung eingespritzt werden und dann noch auf ein paar Vorurteile basieren, wahrscheinlich, wo die Parlamentarier sowieso schon haben. Und dann fallen die Entscheide nur noch gestützt auf solche Faktoren.
2: Sonst, ich habe heute Morgen mit einem Lobbyist geredet und mich auch so ein bisschen gefragt, wie er da erlebt, im Moment so die Rückkehr von dem sozialen Leben rund um die Session. Und er ist einerseits sehr erleichtert gewesen, darüber, dass man feststelle, dass auch die Neugewählten offen sind für Lobbyisten. <lacht> <lacht> Anfangs Legislatur und dann auch verstärkt durch die Pandemie hat, hat er ein manches Gefühl gehabt, ähm, die wollen sich vielleicht gar nicht mehr einladen auf das. Die wollen vielleicht einfach nach der Session am Abend nach Hause gehen und irgendwo einen Bericht lesen oder so etwas, die heim im Zimmer. Und er ist erfreut, dass dem das nicht so ist, so. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, was er erwähnt hat, was ich auch noch lustig gefunden habe, ist, dass es in der Pandemie natürlich schwieriger gewesen irgendwie auf Politiker zugehen, dass man Wege gefunden hat. Man hat sich außerhalb vom Bundeshaus getroffen, man hat telefoniert, man hat Zoom-Besprechungen gemacht. Das Problem ist aber da, dass man quasi per Zoom, wenn es um ein konkretes Problem geht, das man mit jemandem will dann gehe ich da. Aber wenn man so etwas etwas komplizierteres hat, wo man mal wo will, wie sind so die Gefühlslagen, wie ist die Temperatur von einem Thema? Dann kann man das so viel besser machen in der Wandelhalle, indem man einfach mal so unkompliziert geschwind mit den Leuten sitzt und so eine persönliche Beziehung pflegt, wie am Telefon oder eben jemand in einen Zoom-Call einladen, wie man nicht recht das Thema beschreiben kann. Also, dort ist für die Lobbyisten heute wieder viel einfacher und ich glaube, letztlich es gibt natürlich die Fälle von Exzess und so von übermäßiger Beeinflussung, wo sich das Parlament also zum Akteur von einzelnen Partikularinteressen macht. Aber generell führt es zu besseren Entscheidungen, wenn die Entscheidungen informiert gefällt werden. So.
0: Das eine ist Zusammenarbeit zwischen Lobbyisten und Parlamentariern. Das andere ist der Kontakt unter den Parlamentariern selber. Das hat er vorhin schon angesprochen. Ich würde jetzt gerne in einem zweiten Teil über das reden und zuerst los mit, was Martin Landold, der ehemalige BDP-Präsident, genau zu dem sagt.
3: Es ist extrem wichtig, nicht nur das sehen, sondern auch, auch Gelegenheit, außerhalb von Betrieben, am Abend oder in der Mittagspause, sich also mal austauschen. Äh, wenn das nicht stattfindet, und das haben wir erlebt, dann, dann reduziert sich eigentlich das Netzwerk und der Bekanntenkreis äh, auf die eigene Fraktion und allenfalls auf die Kolleginnen und Kollegen, die in der Kommission zusammenarbeiten. Und alles andere bleibt außen vor. Und, und das ist schon ein Qualitätsmerkmal von dem Parlament, dass man sich kennt, äh, auch auf der menschlichen Ebene kennenlernt und das vor allem hinter der Kulisse eine ganze Freundschaft und kameralschaftliche Umgang pflegt, das hat wirklich zwei Jahre lang gefehlt und das ist vor allem für die Neuen im Parlament, glaube ich, extrem heftig gewesen und de facto zwei verlorene Jahre gewesen. Das ist ja spürbar, Es hat einen ganz anderen Bezug, einen ganz anderen Zugang zu Leuten, die man schlichtweg davor zwei Jahre knapp vom See her hat und hat die halb 17.12. gesehen hat.
0: Gibt es die Partys noch?
3: Äh, Meines Wissens nicht, vielleicht wäre die Altershalber nicht mehr <lacht> eingeladen. <lacht> aber es, es geht nicht um das Party machen, oder? Gehört, gehört auch mal dazu, aber, aber es geht darum, mal, wenn man einen Anlass teilnimmt und dort einfach auch die Chance hat, andere Leute zu treffen, die man aus der Kommission nicht kennt und vielleicht nach dem Anlass noch schnell in ein Feierabendbier geht. Und, und einfach mal irgendwo, was, was, was machst du privat, was machst du beruflich und wann ist da und, und was bist du für einen? Das ist wirklich zu kurz gekommen oder? Und, und ich glaube, das war vor allem für die Jungen extrem her. Und, und nur schon der Einfluss von der Maske hat, ich, ich, ich habe das nie gedacht, aber ich sehe jetzt Leute, die Gesicht und ich habe das Gefühl, gesagt, ich es erst
0: <lacht> Der Martin Nandol sagt, es geht nicht um das Party machen, es gehört ja auch dazu, also man weiss ja von gewissen Partys, wer heute dabei war, es gibt lustige Bilder im Blick. Meine Frage an euch, kann das Parlament nur gut funktionieren, wenn man auch ab und zu zusammen abstürzt?
1: Also ich glaube persönlich der Absturz ist nicht nötig, aber ähm, <lacht> aber ähm, es ist auch nicht der Alkoholkonsum, wo entscheidend ist, aber ich glaube schon, dass es dass es gut tut. Wenn die Leute sich vielleicht mal miteinander noch einen Kaffee oder ein Bier, oder ein Bier trinken gehen oder gehen zum Mittagessen eben auch fraktionsübergreifend. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, das erleben wir doch mir im Beruf auch. Es gibt doch eine bessere Basis auch für die Zusammenarbeit, sogar in einem Büro und so, wenn man ab und zu sich mal vielleicht noch zu einem Mittagessen oder zu einem Weihnachtsessen sieht. dass also ich sehe es ein bisschen auf dieser Ebene, oder? Und gerade die Parlamentarier, die sich vor der Kamera und vor dem Mikrofon zum Teil wirklich Saures scannen, natürlich es hilft einem dann auch ein bisschen zu abstrahieren und irgendwo auch zu sehen, dass man eine gewisse Rolle spielt und vielleicht auch mal zu sehen, dass der andere vielleicht nicht alles nur schlecht meint, wenn man einmal mal in einem ungezwungenen Rahmen sieht. Also ich würde behaupten, das kann man nicht messen, das kann keine Politologin, kein Politologin nachweisen in einer ausklügelten quantitativen Studie. Aber ich behaupte, es ist wichtig, solche Sachen, damit die Chancen überhaupt dass vielleicht doch einmal noch ein Kompromiss entstehen ein bisschen grösser wird. Also da würde ich meinen, es ist eine Voraussetzung dafür. Aber vielleicht siehst du das anders, Christoph.
2: Nein, nein, ich sehe es ähnlich. Ich meine, es gibt ja auch den FC Nationalrat, oder was, wo so ein Anlass ist, wo, wo der Politiker hilft, nebst dem polarisierten Tagesgeschäft irgendwie so Verbindendes zu sehen und da gibt's so ja überall und was Party betrifft, habe ich schon das Gefühl, dass vielleicht für die Jungen ist das tatsächlich auch noch so wichtig irgendwie, dass dass sie sich dort in einem anderen Kontext begegnet, aber mein Eindruck ist, dass so quasi auf der Party-Amplitude mehr <lacht> schon wir schon deutlich zurückgefahren ja massiv der Markus ist ja noch, ein bisschen, noch deutlich länger wie ich im Bundeshaus er könnte vielleicht noch mehr Geschichten erzählen wenn ich so höre vom Hörer sagen die Totonero-Übungen, die heissen in altstadt während der Session, wo ähm, ein erlesener Kreis von Politikern und Journalisten und Funktionären sich begegnet sind und es häufig hell war, wenn sie wieder auseinandergegangen sind. <lacht> ähm, oder auch, was man in der Affäre Janik Bütte erfahren hat, mm. von so wirklich ähm, exzessive Beizentouren, das habe ich jetzt so auch schon vor der Pandemie eigentlich nicht mehr gehört oder beobachtet hatte, so.
1: Also es gibt es wahrscheinlich immer noch, aber ich mag mich noch erinnern, ich bin glaube selber nie gewesen an so Totonero-Arbeit, das ist ein Journalist es sind vor allem viele Westschweizer gewesen, die das organisiert haben. da war glaube am Anfang amig mich den und was dort das Problematische war, ist, dort sind wirklich, also die Westschweizer Szene von Politiker und Journalisten ist per se schon mal deutlich kleiner als die Deutschschweizer und wenn dann noch best parlamentarier und Westschweizer journalisten wirklich so intensiv und dort ist dann der Begriff «Miteinander abstürzen» wirklich einigermaßen adäquat gewesen. Das führt dann auch zu einer Verbrüderung und Verbündung, wo es schwierig nachher macht. Ich finde vor allem, das grösste Problem ist nachher für die Journalisten einigermassen distanziert über die Politiker können zu berichten, wenn man am Abend vorher möglicherweise mit einem oder einer von denen zusammen ein slow tanzen hat. Oder? Das ist dann, dann ein bisschen das Und was ja auch legendär war, ist, das müssen wir vielleicht jetzt gleich auch noch dann hat es noch die U35-Partys gegeben, die sind glaube vor etwa 15 Jahren gegründet worden, wo so die unter 35-jährigen Parlamentarier, wo da noch viel weniger gsi sind als heute, weil das Parlament einfach mehr überaltert war als heute, wo miteinander auch fraktionsübergreifend so Partys kamen. Dort das ist es recht exklusiv gewesen, schon, die haben es bewusst nicht wählen und dann sind die miteinander irgendwie im privaten Swimmingpool, glaube unter anderem von der Christa Markwalder und so hat man dann dort Partys gemacht und so und das ist, wie es genau zugegangen ist, weiß nicht, das ist aus meiner Sicht ein weniger problematisch, als wenn quasi eben Journalisten und Lobbyisten und Parlamentarier miteinander und so, wenn sie Politiker unter sich bleiben. Die können ja machen, was sie wollen, so wie wir vielleicht auch mal ein Journalistenfestchen unter uns haben. Das Wort «slow das habe ich schon ganz lange gehört. Ja, es ist auch schon so Weile her, und es ist wahrscheinlich einfach auch mit meinem Jahrgang geschuldet vielleicht. Gibt es einen Grund für die neue
0: Nüchternheit, dass das weniger stattfindet? Wenn du sagst, es hat schon vor der Pandemie ist, das
2: abgenommen, Christoph? Also ich würde sagen, möglicherweise ist die Affäre Bütte tatsächlich so ein, bisschen ein Wendepunkt gewesen. Da ist der CVP-Nationalrat aus dem Wallis gewesen. Der hat quasi privat eine Frau belästigt das hat einen grossen Polizeieinsatz ausgelöst, über den ist dann berichtet worden. Und im Zug von diesem Bericht ist auch bekannt worden, dass er dann auch schon während der Session irgendwie mit seinem Alkoholproblem aufgefallen ist. Ich hatte den Eindruck, gehabt, dass ich nachher weniger so Geschichten gehört haben. So. Aber klassischerweise ist so der Partyabend ist der vor der dritten Sessionswoche. Das ist quasi der letzte Abend, wo sie in Bern haben, alle zusammen. Am Freitag am Morgen hat man in der Regel noch so Schlussabstimmungen und muss Die schaffen
1: wir auch, wenn man um eine halbe Stunde geschlafen hat. Oder? Genau,
2: oder die schaffen wir auch, wenn man noch ein bisschen Restalkohol im Blut hat. Und ich gehe aber davon aus, dass da vielleicht auch wieder zurückkommt, so ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass es so zurückkommt, wie es, es früher noch gegeben hat.
1: Ich sehe ein bisschen Parallelen, oder wie auch im Berufsleben sonst ja, würde ich sagen, so die Exzesse in meiner Beobachtung zumindest Stück kleiner sind. Also wer trinkt heute beim Mittagessen noch eine Flasche Wein und so? Oder? Also man sieht, dass ja, auch in, der dort, in der Session. Ja, in der Session. <lacht> dort, also gewisse Fraktionen, da werden wir jetzt nicht spezifisch werden, aber gewisse Sessionen können in der Session auch am 10 Uhr am Morgen schon Weisse trinken in der Galerie des Alpes, vielleicht das noch als Klammer, aber da werden wir jetzt nicht spezifischer. Ich glaube, es so die Nüchternheit und dass so Exzess weniger eine Art akzeptiert und gesucht werden, glaube ich, das sehen wir auch sonst im Berufsleben. Und ich glaube auch, wie du das gesagt hast, bei dieser Affäre, -Büte, ich glaube auch, Parlamentarier haben durchaus auch realisiert, dass es kann ein Risiko sein oder? und dass sie vorsichtiger geworden sind, wenn denn so etwas mal auffliegt mhm. und so. Mhm.
0: Interessant ist ja, wem die neue Neuternheit auch nützt, oder? Ich habe mit der Tamara Funicello, der Esprationalrätin, gesprochen und sie hat eine ganz eigene These.
3: Das Allerelement ist sicher sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber, dass wir nicht unterschätzen unterschätzen, dass gerade die Frauennetzwerke sehr gut funktionieren im Parlament auf gewissen Themen und dass wir mit diesen Themen auch vorangehen konnten. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Legislatur so anders funktioniert hat, als die Positionen und der Legislatur. Vorher. Warum? Weil die
1: Männernetzwerke nicht gleich gut funktioniert haben, weil sie anders funktionieren als Frauennetzwerk. Und weil Frauen
3: ausgeschlossen werden vom Männernetzwerk. Und weil männer Männernetzwerke nicht funktioniert haben. Und die Art und Weise, wie sie normalerweise zusammen schaffen, nicht funktioniert haben. Und wir haben besser so funktionieren.
0: Ich habe sie dann gefragt, quasi als Übersetzung, ob Männer einfach saufen und Frauen schaffen. Und hat sie das gesagt?
3: Männer saufen, Frauen arbeiten und halten sich zumindest am Anfang sehr häufig an
0: Hat sie recht? Halten sich Frauen mehr Regeln im Parlament.
1: Ich glaube, sie hat ja einen Punkt recht, nämlich, dass Frauennetzwerke das sind, wo aus meiner Sicht in dieser Legislatur einen qualitativ großen Unterschied zu früher noch macht. Also, mich denke ich, dass Frauennetzwerke im Moment sehr effizient sind. Namentlich auch eine wichtige Organisation ist der Dachverband allianz F von der Frauenorganisation, unter dem Präsidium von der Maya Graf und von der Katrin Bertschi, Grüne und Grünliberale. Und die... Organisation hat es, glaube ich, wirklich geschafft in meiner Beobachtung. Die parteiübergreifende Zusammenarbeit auf gewisse Themen vor der Gleichstellung können wirklich äh, rechte Durchschlagskraft zu entwickeln. Es gibt auch andere Organisationen, die äh, Business Professional Women Organisation und so, wo Recht wichtige und glaube effiziente Lobbygruppen bildet, Lobby-Alles machen und ich glaube tatsächlich, dass die, wenn man jetzt mal gegen Frauen gegenüberstellt, dass Frauen auf ihren Themen da im Moment effizienter unterwegs sind. Gerade auch halt, weil die traditionellen Man-Only-Netzwerke ein bisschen zerfallen sind. oder Die Man-Only-Netzwerke, die heute immer auch Frauen dabei. Es gibt heute fast keine Man-Only-Netzwerke mehr, während eben die Frauen Frauen in den letzten paar Jahren hier, sich sie können besser zu organisieren. In dem Punkt hat sie recht. Beim suchen und beim Schaffen da, ja, bei dem Punkt erlaube ich mir jetzt kein Urteil, ob sie recht hat oder nicht.
2: Ich denke schon, dass da die Analyse grundsätzlich zutreffend ist. Gerade auch so, wenn jetzt der Markus von Man Only Netzwerk redet. Eins von denen ist zum Beispiel so: Es gibt so einen Kreis von Zigarrenrauchern im Parlament. Und die treffen sich irgendwie. Während der Session einmal, zweimal am um Abend, irgendwie am um 9 Uhr in der Davidoff-Lounge oder so und rauchen dort Zigarren. Und das sind natürlich überwiegend Männer. Ich aber Frauen dort, Es gibt Frauen, die es immer genau, aber es sind wirklich stark mehrheitlich Männer. Und es sind in der letzten Legislatur, also nicht in der aktuellen, sind es teils auch wirklich so die sogenannten Movers und Shakers vom Parlament Und in so einer Runde können natürlich weitreichende Entscheide gefällt werden oder vorgespurt werden. Und wenn die Gastronomie wegen einer Pandemie zumacht, dann verschwindet die Plattform und dann leuchten mir da ein, dass andere Netzwerke, die nicht angewiesen sind auf irgendein Clublokal oder so, besser zur Geltung kommen. Wie in dem Fall, wo Tamara Funicello erwähnt, die Genau.
0: Die sagen, Tamara Funicello hat recht. Ihre Aussage bezieht sich fest auf den Kontext der Pandemie. Die Pandemie ist jetzt momentan einmal weg. wieder jetzt alles wieder so wie vorher?
1: Ich habe das Gefühl, es wird wie im Berufsalltag sonst, es wird hybrider. Ich glaube schon, dass sehr viel von der Normalität zurückkehrt, dass die alles wieder gibt. Lobbyisten sind wieder da, die Journalisten sind wieder da. Und trotzdem glaube ich, wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so wie vorher, weil man halt wirklich gemerkt, dass man gewisse Sachen halt vielleicht gleich auch per Zoom oder so kann machen. Also ich habe das Gefühl, auch die Parlamentsarbeit ist hybrider worden, wie auch unser Arbeitsalltag hybrider worden ist in der Pandemie.
2: Ich glaube auch, so etwas, was man so sagen könnte sagen ist eigentlich so die ersten zwei Jahre nach den Gesamterneuerungswahlen, das sind in der Regel so ein die Phasen, wo man vielleicht ein bisschen den Honeymoon vom Parlament könnte nennen. So, wo man aufeinander zugeht, wo man Kontakte knüpft, sein Netzwerk erweitert. Und eigentlich kommen wir jetzt aus der Pandemie direkt schon fast ins Wahljahr hinein, wo die Aggressivität wieder zunimmt. Da haben mir auch heute Politiker in der Wandelhalle gesagt, dass jetzt eigentlich Sport ist, um noch die nicht trunken Bier und die nicht gegessenen zu Nachtessen alle noch nachzuholen, weil eigentlich sind mit irgendwelchen Leuten aus anderen Fraktionen, weil eigentlich ist man jetzt die Wahl am Vorbereiten und die Polarisierung die findet schon wieder statt. So. Und man das jetzt nicht unbedingt dem anderen irgendwie noch helfen, seinen Vorstoß durchzubringen oder so etwas. Ich glaube, es wird anders so.
1: Ich glaube auch, es wird eine spezielle Legislatur bleiben. Als Ganzes, die Pandemielegislatur Das wird man nicht mehr korrigieren und zurückdrehen können. Und es sieht, aber, das wäre dann ein Thema für ein anderes Politbüro. Es, wird, es sieht auch sehr viel danach aus, dass es eine weitgehend auch verlorene Legislatur ist und so. Und ja, ich glaube, sie wird wirklich herausragen oder speziell bleiben, auch wenn sie das nächste Jahr einigermaßen ohne Pandemie-Massnahmen zentrnen.
0: Wie gesagt, wie gesagt, das ist das Thema für ein anderes Politbüro. Ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir auf mit unserem all mail vom vom Politbüro. In zwei Wochen hören wir es wieder. Dann mit Raffaella Birsche wieder. Danke fürs Mitschätzen, Christoph Lenz, Markus Häfliger, mein Name ist Philipp Loser. Wir gehen uns bald wieder. Ciao zusammen. Ciao zusammen.
2: Tschüss.